0: Educação é o tema de hoje do podcast. Tema fundamental, mas que às vezes aqui no Brasil a gente precisa lembrar, sublinhar, repetir. Senão a educação acaba ficando aí de lado, que é uma vergonha. Desde o começo da pandemia, uma das principais consequências do coronavírus foi o impacto na educação e na vida das escolas. Os pais passaram muito tempo se perguntando, meus filhos estão aprendendo? estamos aprendendo o quê? Vamos passar de ano? O ensino à distância realmente atende o conteúdo necessário? Muitas outras questões são aí urgentes, mas agora tem uma principal, a volta às aulas. A gente começa a falar de vacinação, mas como, de forma segura, ter aí aulas presenciais? Os pedagogos são unânimes, em dizer que os prejuízos na aprendizagem são grandes e vão gerar consequências por muitos anos. Mas como enfrentar tudo isso? E como definir os protocolos que realmente garantam uma volta às salas de aula com segurança? Esse é um grande tema que vai continuar durante e mesmo após a pandemia controlada. Eu sou Raul Justiolores. E o papo hoje é sobre essa porta que a gente precisa abrir, mas ainda não tem certeza como. A porta das escolas. Cidades
1: Incríveis, podcast do Renova BR. Olá!
0: Olá! Cidades Incríveis é um lugar para conversar sobre problemas e soluções das cidades brasileiras. Aqui no Renova BR, a gente vai abrindo espaço para se aprofundar nas principais questões que os municípios estão enfrentando. E hoje o nosso papo é sobre volta às aulas com segurança. Se antes já era um tema que envolvia muitas questões para as cidades, com toda a organização da comunidade escolar, infraestrutura, material didático, uniforme, imaginei agora. Além de tudo isso, ainda tem a pandemia. A nota da dificuldade acabou de subir. Para conversar com a gente, convidamos o virologista Romulo Neres, da Universidade da Califórnia e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele foi um dos pesquisadores brasileiros selecionados para estudar a Covid-19, com uma bolsa da Dimension Sciences. É uma organização de educação e ciência norte-americana fundada por uma brasileira, especialista em biotecnologia, Márcia Fournier. Romulo, muito obrigado por estar aqui com a gente no Renova BR. Olá, Raul,
2: muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de trazer mais uh, discussão e falar sobre esse assunto que é tão importante para a gente.
0: Oi, Romulo. Aliás, para quem está ouvindo ele, já sabe que ele é carioca e é um especialista que estava estudando a chikungunya. E aí acabou de se voltar para a pesquisa do coronavírus diante desse quadro de urgência. Em primeiro lugar, Rômulo, é possível uma volta às aulas com segurança? Como você tem acompanhado as experiências em outros países? Então,
2: essa é uma pergunta que muita gente uh, tem feito nesse período e a resposta curta é sim, é possível. A gente consegue desenvolver um ambiente seguro para retomar essas atividades que foram tão prejudicadas uh, ao longo do último ano por causa dessa pandemia. Mas, para isso, a gente precisa... Uh, é fundamental que a gente acompanhe e entenda qual é a lógica de protocolos das ações que a gente tem que montar para que as aulas possam retornar, independente do, da cidade, independente do contexto no país. Quando a gente fala de, de protocolos para a gente retomar a volta às aulas, esses protocolos eles geralmente seguem o que a gente tem visto que tem funcionado na pandemia. Então, até agora, o que, que a gente tem visto em países que conseguiram controlar as primeiras ondas da pandemia? A gente tem visto que, principalmente, medidas de proteção coletivas são importantes para diminuir a circulação do vírus e, por consequência, diminuir o número de casos. E o que, que são medidas coletivas? É fazer distanciamento social, é reduzir a capacidade de um determinado ambiente, é usar máscara. Muita gente entende usar máscara, por exemplo, como uma medida de proteção individual. Ela não é. Ela é uma medida coletiva. Máscaras têm efeito quando muitas pessoas adotam numa mesma comunidade, num mesmo local. Então, quando a gente fala especificamente de educação, o jeito mais simples é a gente olhar para quem já passou por esse processo. E quem já passou por esse processo foram países onde a pandemia começou antes do Brasil, onde eles atravessaram picos antes do Brasil e onde eles tiveram também que reabrir antes da gente por conseguir controlar o número de casos. A gente pode olhar principalmente para organizações internacionais, então a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Cultura e a Unicef também, elas têm desenvolvido protocolos bastante consistentes, bastante semelhantes para a reabertura uh, de estabelecimentos de ensino, uh, unidades educacionais. Além disso, a gente também pode olhar para a experiência internacional específica de determinados países. Então, por exemplo, o Reino Unido foi um país que adotou medidas muito claras de retorno às atividades escolares, assim que eles adotaram medidas de flexibilização. Ou seja, quando o número de casos começou a diminuir, eles começaram a reabrir as coisas, eles montaram um protocolo muito robusto para que as coisas fossem reabertas. A gente pode detalhar melhor esses protocolos, mas o que é fundamental a gente entender é o seguinte, esses protocolos, eles não são protocolos que têm que ser seguidos somente pela escola. É o que a gente tem que colocar na cabeça quando a gente vai entender essa questão educacional. Esses protocolos são protocolos que funcionam porque eles são tomados, eles são executados em conjunto pelo estabelecimento de ensino, pelo Estado, pelo aluno e pela família do aluno. Então, a gente precisa adotar e abraçar essa causa para que a gente possa ver, de fato, as nossas crianças, os nossos jovens, estudando presencialmente de novo, tentando minimizar o impacto que já foi
0: causado por causa da pandemia até agora. Ou seja, como em várias outras situações, a família tem que se envolver na educação dos filhos junto com a escola, não deixar apenas para a escola. Romulo, você podia dar alguns exemplos de protocolos que funcionaram? Você falou aí de países né, ou cidades que controlaram o primeiro contágio, que o pico foi anterior ao Brasil. Você quer dar alguns exemplos do que foi feito que deu certo?
2: Sim, com toda certeza. A gente tem, por exemplo, a gente pode olhar para o próprio uh, Reino Unido, que eu citei de exemplo, eles reabriram em agosto só com uma parte da capacidade das escolas variando de 35% a 50%, ou seja, as escolas nunca poderiam estar em plena capacidade, como era antes da pandemia, exatamente por diminuir a frequência, a quantidade de pessoas que a gente tinha no mesmo ambiente. Além disso, os horários eram flexíveis, isso era muito importante. Nós a gente via cenários onde a escola, por exemplo, tinha múltiplos horários de entrada, múltiplos intervalos, horários de intervalo diferentes, para quem a gente, não tivesse uma concentração muito grande de crianças no mesmo local, sem contar as políticas de reforço das noções de combate à pandemia que a gente precisa ter também. Ou seja, pais eram obrigados a notificar a escola caso tivessem algum caso próximo de coronavírus ou algum caso suspeito, seja dentro de casa, seja de algum contato imediato, uma pessoa próxima que eles tiveram um contato. A criança precisava se ausentar da escola e todos eles precisavam ser testados. Além disso, uma coisa que era muito importante também, que foi bastante eficiente nesse sentido, era o rastreamento de contatos. O que, que significa isso? Locais que reabriram são locais onde a gente fez um esforço para acompanhar, e entender como os casos estão circulando, como a gente diz né, na epidemiologia. Então, o que, que acontecia? Quando uma criança, por exemplo, tinha suspeita de infecção, e ela estava na escola no dia anterior, você precisava fazer um esforço e testar todas as crianças que tiveram contato com ela, provavelmente da mesma turma, acompanhar como é que estava a saúde do professor. Então, isso dá para a gente começar a entender como cada um é uma peça importante para a execução desse protocolo. Não é só uma lista de, de regras que a escola deve cumprir. Sem contar que o Brasil é um aspecto singular ainda, porque a gente tem 80% dos nossos alunos na rede pública de ensino. Então, é fundamental que o Estado entenda, na, na figura dos seus gestores públicos, entenda o papel dessas instituições, das agências de saúde, na figura das secretarias né, localmente, em rastrear, entender como a doença está circulando, para poder minimizar o impacto que ela possa ter nas escolas na reabertura. Isso não está só necessariamente associado a países como o Reino Unido. A gente tem exemplos positivos em outros lugares também, como Camboja, um país em desenvolvimento que recebeu parceria, suporte de organizações mundiais como a Unesco e a Unicef para desenvolver protocolos eficientes, mesmo para uma população que é pobre e carente. Eles retomaram as atividades durante a pandemia, tem uma frequência baixíssima de casos, e exatamente porque eles conseguem rapidamente isolar casos suspeitos, os pais estão integrados nessa atividade, os professores, os próprios alunos, eles têm reforço nessas medidas, locais onde as crianças frequentam muito, ou se aglomeram muito. Foram locais que ficaram isolados, ficaram fechados, cada criança tem o seu próprio kit de higiene, existem múltiplas pausas ao longo do período escolar para que elas façam higienização de mãos, sempre levando, usando as suas máscaras. Então, é fundamental a gente entender, a partir desses exemplos, o impacto, o papel de cada um dos agentes que a gente tem
0: na retomada. Que bom, Rômulo, que você tenha citado aí o Camboja, porque dinheiro ou falta de dinheiro, não pode ser aí, desculpa para não se priorizar a educação. Eu mesmo morei três anos na Ásia, né, na China, em Pequim, e vi como países como Vietnã, Camboja e outros mais ricos, né, como Coreia ou Taiwan, investem muito em educação. E justamente esses dois últimos, eu vi que as classes tinham aí divisórias plásticas, algumas com acrílico, outras criaram uniformes coloridos, aí diferente para as crianças, que horário elas podiam ir para o banheiro, que horário elas podiam ir para o recreio, andar nos corredores. Eu queria que você falasse, já que boa parte do público desse podcast é justamente de prefeitos e vereadores aqui do Brasil, o que você viu que não é caro, ou seja, de novo falando aí do custo, que não é caro, o que deveria ser implementado já pelas cidades.
2: Então, essa pergunta é excelente, porque a gente acaba tendo, de fato, Muitas das vezes, um desencontro de informações, porque a gente tem dificuldade de entender medidas que podem ser implementadas com mais facilidade, com menos facilidade. Quais são as medidas que são mais simples, mais práticas de serem implementadas? A gente tem duas delas, duas categorias. As primeiras são medidas práticas coletivas que são extremamente simples, como, por exemplo, protocolos de higienização. É fundamental a gente, por exemplo, garantir que cada banheiro, cada divisória, cada pia numa escola tenha seu sabão, que na entrada da escola você tenha sua embalagem com álcool gel dentro da sala de aula, você tenha. São medidas práticas que são simples. Providenciar máscaras descartáveis para os estudantes. Muitos dos estudantes não têm condições de comprar uma máscara, por exemplo, de tecido, uma máscara descartável. Às vezes, os que têm não têm condições de trocar com frequência e reusam, e isso diminui a eficiência da máscara. Então, são coisas que são relativamente simples e que a gente consegue implementar com facilidade num primeiro momento. A gente pode somar isso também, outras medidas práticas, organizar os horários de entrada, separar os horários de entrada por diferentes classes, criar uma rede mais robusta de ensino e de atividades à distância, já prevendo né, possíveis paradas, possíveis suspensões, caso a gente tenha uma mudança na dinâmica de circulação do vírus. O, a segunda classe de atividades que a gente pode tomar são atividades no campo da informação. Informação é fundamental e promover a informação adequada é capaz de reduzir o impacto, às vezes, de uma maneira tão eficiente quanto medidas práticas, medidas consolidadas, físicas, como essas que eu já citei. Então, quando a gente fala disso, é fazer as campanhas de conscientização com os alunos e com as suas famílias, sobre a importância de a gente ainda manter protocolos de proteção, uh, é você ter treinamento para os professores, o que fazer se um aluno, por exemplo, está com suspeita, se um aluno manifesta sintomas dentro da sala de aula. Uh, são coisas que a gente precisa ter determinado e que não dá para a gente simplesmente correr o risco de ver o que vai acontecer quando tiver no futuro. Então são duas das medidas mais simples uma rede de informações bem estruturada e medidas práticas coletivas que são escaláveis, que são fáceis de ser implementadas em grande quantidade. E alguma
0: coisa que tenha dado errado? Importante a gente saber aí o que não funcionou.
2: Então, essa é uma questão que é muito interessante, porque o que a gente, dando errado, na verdade, foi o seguinte, a gente viu a volta, casos uh, surtos, a gente chama de microsurtos, né, quando a gente tem um número de casos que surge todo por causa de uma determinada pessoa, de um determinado evento. Por exemplo, um médico que está trabalhando na pandemia e se hospeda num hotel e depois várias pessoas do hotel começam a ficar doentes com Covid. Você vai rastrear e vai descobrir que aquele médico estava infectado. A gente chama aquilo de micro surto porque aconteceu em um ambiente específico e a gente consegue rastrear, ver onde começou. Cenários onde a gente vê surtos acontecendo dentro de escolas, tecnicamente eles, aconte... eles acontecem em conjunto com uma outra coisa, que é a flexibilização grande de outras atividades Atividades junto com a reabertura educacional. Então, se a gente for pegar uh, agências internacionais que têm falado sobre a retomada de atividades da, das crianças e dos jovens no ensino, eles vão dizer priorizem essas atividades mais, de maneira mais assertiva, primeiro, do que flexibilizar outras atividades. Por quê? Porque quando a gente começa a flexibilizar múltiplas atividades ao mesmo tempo, isso torna mais difícil a gente rastrear casos e aumenta ao mesmo tempo a possibilidade de circulação de pessoas que podem estar transmitindo o vírus. Então, não adianta, por exemplo, a gente ter uma sala de aula com 50% da capacidade se, por exemplo, os pais daquele aluno, eles, pela flexibilização, já conseguem entrar num determinado local sem máscara, ou conseguem se aglomerar num evento, numa festa com mil, duas mil pessoas, a criança vai continuar tendo um potencial risco no contexto escolar para a transmissão do vírus, nem por causa dela, mas por causa de medidas que são associadas. Agora, fora de questões técnicas, né, fora das medidas de flexibilização, algo que a gente viu que impactou bastante a reabertura também são casos exatamente a gente vê o oposto das redes de informação, cenários de negligência, onde os pais, por exemplo, têm a suspeita de estar infectados e mandam as crianças para a escola mesmo assim, para ela não perder aula, ou onde o professor, no final de semana, foi numa festa com aglomeração, e resolveu dar aula porque tinha que cumprir a carga horária dele naquela semana. Então a gente vê esses dois cenários principalmente acontecendo e favorecendo a dispersão do vírus
0: em escolas. Poxa, obrigado, Romulo. Deixa eu lembrar aqui a nossa audiência que esse programa está sendo gravado no início de 2021, e a situação muda a cada dia. Então, talvez, dependendo de quando você estiver escutando esse programa, o panorama pode estar um pouco diferente. Mas o fato que não muda é o seguinte. A polêmica da reabertura das escolas foi muito grande, principalmente porque as vacinas demoraram a chegar ao Brasil e o ano começou com muitas incertezas. A nossa colega, Vanina Pinheiro, recuperou um pouco dos principais pontos que foram motivo de divergência. Vamos ouvir.
1: A suspensão das aulas presenciais ocorreu em março de 2020 em todo o país. Escolas e universidades passaram a dar aulas remotas por meio de vídeos, ao vivo ou gravados, transmitidos online ou pela televisão aberta. Em alguns locais, houve aulas até via rádio. Diferente do que ocorreu em muitos países europeus, a curva crescente do número de casos da pandemia no Brasil levou meses para chegar ao pico. Os planos para a reabertura das escolas foram constantemente revistos e adiados. As decisões sobre a reabertura das escolas foram tomadas em cada estado, de acordo com a situação epidemiológica local. O Amazonas foi um dos primeiros a retornar às aulas presenciais em 10 de agosto para alunos do terceiro ano do ensino médio. Mas a volta às aulas causou muita polêmica. Adiamentos no retorno, disputa judicial, discordâncias entre sindicatos marcam esse debate. Os pais se dividiram. Muitos dizem que não vão levar os filhos para a escola mesmo com a reabertura. Outros justificam que precisam desses espaços por não terem onde deixar as crianças enquanto trabalham. O único consenso foi o do retorno gradual das atividades presenciais e a manutenção do ensino à distância e híbrido. O cumprimento da carga horária das aulas e do conteúdo pedagógico foram flexibilizados em portarias do Ministério da Educação. O movimento para a reabertura das escolas ganhou força, mesmo com a segunda onda da pandemia, a Federação Nacional das Escolas Particulares orientou que as escolas comuniquem às famílias o retorno gradual e híbrido. No documento, a Federação cita que nenhuma outra nação no mundo ficou tanto tempo com atividades escolares presenciais suspensas como no Brasil, e que se adotadas as medidas preventivas, o retorno é seguro. Em São Paulo, o movimento Escolas Abertas, iniciado por pais de estudantes, ganhou repercussão nacional ao solicitar na Justiça o retorno das aulas presenciais de escolas públicas e particulares no estado. Muitos municípios decidiram pelo retorno em fevereiro de 2020, mas como a pandemia ganha novos capítulos a cada dia, a polêmica está longe do fim. Vanina Pinheiro para o Cidades Incríveis.
0: Rômulo. Como a gente ouviu, houve muita discussão e o Brasil ainda tem agravante da falta de estrutura para educação online, internet, 4G. Como você, que é cientista, virologista, vê a possibilidade de uma retomada de atividade mesmo com poucos recursos que os municípios têm? É possível fazer muito com
2: pouco? Olha, é possível sim. Não é uma tarefa fácil, eu não vou mentir, mas é possível. A gente hoje em dia vive numa era onde se usa a internet para praticamente tudo mesmo e depender da internet para exclusivamente quase que toda a educação nacional por um ano de fato tem o potencial de prejudicar muito né, a, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo também. Mas quando a gente pensa no que a gente pode fazer, né, seja uma pequena prefeitura, uma, uma pequena comunidade, seja um bairro, existem as medidas que a gente pode tomar e que são medidas que são plausíveis, são medidas que são alcançáveis. Essas que a gente discutiu até então, elas são medidas que a gente pode tomar, independente da renda, independente da, das finanças que a gente tenha disponíveis para poder aplicar, elas são escaláveis. Então, a gente consegue, por exemplo, criar períodos rotatórios de aula, usar uh, máscara que é um dos recursos mais baratos que a gente pode usar para prot se proteger na pandemia e ter pro protocolos estritos, né? protocolos muito bem escritos, certinhos para serem aplicados, prevendo cada possibilidade. A gente gasta muito, a gente uh, perde muito recurso quando a gente tem que lidar com coisas inesperadas a pandemia não é mais inesperada, a reabertura se não é uma realidade agora em muitas das regiões, será uma realidade logo em breve, então a gente ter um cenário descrito do que fazer ajuda a gente a evitar o desperdício, a evitar as perdas e a gente economizar e salvar a educação, o aprendizado dos nossos jovens. Claro, deixa eu
0: perguntar: agora tendo aí vacina, uma parcela significativa da população já usa máscara, álcool, gel. Por que demora tanto para a velocidade de contaminação diminuir?
2: Então, isso é uma pergunta boa, porque, na verdade, o que a gente... A velocidade da contaminação, né, que é como os casos circulam na população, é determinado por algo que a gente chama de taxa de transmissão. A taxa de transmissão ela é determinada por uma série de fatores mesmo. As medidas que são adotadas uh, de proteção pessoal, de proteção coletiva, quantos por cento das pessoas estão tá andando ou circulando, quantos por cento estão em casa, qual é a faixa etária desses indivíduos, quantas horas por dia eles circulam. Então, mesmo que a gente tenha adotado Uh, medidas de proteção, essas medidas, elas não são completas. É como se a gente pensasse que cada medida dessas é uma rede. E, ou como uma rede, é como se a gente estivesse colocando uma rede depois da outra, em seguida, para filtrar o vírus. Então, cada vez que a gente usa uma delas, a gente diminui a quantidade de vírus que a gente pode estar exposto. Quanto mais a gente usa, menor a quantidade. Mas isso nunca vai chegar a 100%, e, para algumas pessoas, isso é muito baixo. A gente vê muita gente se protegendo, mas a gente também não vê muita gente se protegendo. Então, por exemplo, numa casa onde a gente tem 3, 4, 5 pessoas, isso é muito importante, é algo que eu vejo poucas pessoas discutirem. A gente tem acompanhado os cenários da pandemia internacionalmente em países que costumam ter uma frequência de habitantes por casa menor do que o Brasil. O Brasil tem, em média, 3,3 pessoas por domicílio. Isso é mais alto do que muitos outros países desenvolvidos. Isso significa que numa casa com 3, 4 pessoas, mesmo que todo mundo se proteja, quando sai na rua, use máscara, mesmo que todo mundo evite fazer aglomerações, se uma, dessas, se uma única pessoa dessa casa quebrar essa cadeia de proteção, ela pode expor outras pessoas que estão se protegendo no ambiente domiciliário e o vírus continua se propagando. É uma narrativa constante que quem tem trabalhado na pandemia tem visto, profissionais de saúde, né, cientistas, são pessoas que adquirem a doença porque elas conviveram com pessoas em casa ou colegas próximos no trabalho. Então, o vírus ele circula muito menos. A, a chance de você ser contaminado por infecções no ar ou tocando em objetos, ela existe, mas ela é muito menor do que a possibilidade de você se contaminar interagindo diretamente com outras pessoas, que é o que faz o vírus ainda continuar circulando e a gente ter tantos casos. Perfeito.
0: E uma dica para você prefeito, você vereador. Vários estados e municípios lançaram guias e manuais de boas práticas para a volta às aulas com segurança. Então, procure no seu estado. Mas como referência, nós encontramos dois manuais bastante completos. Um é o da Fiocruz, você encontra na página da instituição. É o Manual de Biossegurança para Reabertura de Escolas no contexto da Covid-19. E o outro é o Guia do Ministério da Educação. É aquela história. Ninguém precisa inventar a roda. Mesmo numa epidemia inédita, como essa do coronavírus, os municípios podem se inspirar em estudos já realizados. E promover a conversa com a comunidade escolar, professores e administração. Os pais ficam muito preocupados com essa volta às aulas. Mas a experiência tem mostrado que as crianças são menos suscetíveis aos efeitos do vírus. É verdade? E por quê? Qual a idade e limite para os efeitos serem menores?
2: Isso realmente é algo que a gente tem observado. A gente tem visto que indivíduos, principalmente na fase adulta, entre 18 a 59 anos, são os indivíduos mais infectados pelo vírus. A partir dos 59 anos, a gente tem uma estabilização da frequência de infecção, mas a letalidade, né? a chance de virar óbito aumenta. Por que que isso tem acontecido? Uma das causas para a gente ver uma frequência tão baixa em crianças, a gente tem algumas hipóteses, elas geralmente beiram a ideia genética. A gente tem diferenças genéticas na constituição de crianças em relação a adultos que poderiam explicar por que que elas são menos afetadas. Uma delas, por exemplo, é o fato de que crianças têm no corpo delas, no pulmão delas, menos da, da coisa que a gente chama de proteína, que o Vírus usa para encontrar o local da infecção e se multiplicar. Isso geralmente vai maturando e a quantidade aumenta conforme a nossa capacidade respiratória aumenta, conforme a gente envelhece. Então, é muito provável que, por ter uma frequência menor, elas sejam menos infectadas. Esse é um aspecto genético, não dá para a gente manipular muito, não dá para a gente modificar muito, mas é uma das coisas que estão associadas a isso. Um outro aspecto que pode estar tá muito associado também é o aspecto social. Quando eu falo por aspecto social, eu estou me referindo diretamente ao perfil, ao padrão de comportamento desses grupos etários durante a pandemia. Se a gente olhar, crianças foram um dos primeiros grupos a deixar de circular quando a gente começou a adotar medidas de restrição da circulação no país, na figura dos governos estaduais né, e municipais. Então, a gente acaba vendo uma frequência menor de casos porque as crianças deixaram de ter aula logo no primeiro mês, no primeiro mês e meio de surgimento de casos no país. Isso não foi visto só aqui, foi visto em vários outros países do mundo. A frequência hoje em dia em crianças há até 18 anos é menor do que 1% dos casos que a gente tem confirmados
0: para a humana. Olha só, e em relação aí com avós, parentes mais idosos, eu tenho que lembrar que muitas crianças aí então aí o tempo todo com o e com a avó. Como tem que ser esse comportamento quando elas voltarem às aulas?
2: Então, essa questão é importante porque apesar das crianças serem muito menos suscetíveis à infecção e serem mais resistentes também, a letalidade também é mínima, o verdadeiro risco não está necessariamente nas crianças mas no fato de elas poderem carregar, transportar o vírus para dentro da escola ou para dentro de casa e infectar pessoas mais velhas. Nesse caso, a maneira que a gente tem de lidar, de minimizar esse impacto, de diminuir esse impacto é redobrando os cuidados da criança em casa com indivíduos que já alcançaram, né, já tem mais dos seus 50, 60 anos, é uma maneira da gente proteger. Por isso, é fundamental a gente ter uma rede de informação sólida para orientar essas famílias,
0: para orientar essas crianças de como esses cuidados devem ser tomados. E quanto os jovens, adultos ou mesmo adolescentes nas faculdades a gente tem visto aí no verão brasileiro, durante as festas, os jovens são de se aproximar bastante se as, as universidades deveriam tentar manter um esquema de aulas online por mais tempo elas também poderiam voltar até aulas presenciais.
2: Isso é engraçado mesmo um pouco porque o brasileiro ele gosta muito de aglomerar gosta muito de estar junto mesmo o tempo todo tudo para o brasileiro é, é festa é estar tá próximo. Quando começou a pandemia
0: <risos>
2: Isso, exatamente a gente já fala apertando mão, abraçando, segurando o ombro. Eu quando começou a pandemia eu estava na, na Califórnia né, pesquisando lá, e é interessante que lá, assim que eles decretaram a restrição da circulação, foi todo mundo pra casa, ficou todo mundo trancado em casa, você não via ninguém na rua, você não via as pessoas furando, né, saindo de casa pra fazer coisas que não fossem compras, ou ir ao médico, eu ficava pensando como é que esse pessoal tá aguentando dentro de casa? Eu sou brasileiro, é difícil ver. Como é que eu ficaria quieto sem poder ver meus amigos, sem poder ver família, sem poder ver, né, o pessoal que eu tô acostumado. A gente é muito, muito fortemente ligado a isso. E não é diferente também com os jovens que estão na universidade, não, é uma das faixas etárias, um dos períodos mais ativos né, da nossa da, da vida. E a gente viu muitas aglomerações que foram promovidas por jovens ano passado. Algumas alcançaram repercussão nacional. Festas proibidas para 3, 5 mil jovens atendendo ao mesmo tempo. Então, essa questão também é delicada porque, nesse contexto, a gente precisa adotar modelos híbridos também, que a gente chama né modelos mistos de educação para universidades. A gente precisa, no final das contas, restringir também a circulação no ensino superior. isso A gente, para estruturar isso, é um pouco mais complexo do que para educação básica, porque a universidade ela não é responsável só pelo ensino. A gente tem também atividades de pesquisa, atividades de extensão, atividades que precisam ser práticas. Por exemplo, um aluno de medicina ele precisa estar em laboratório acompanhando atividades práticas. Um aluno que está se formando pesquisador. Então, a gente tem carreiras que demandam vivência comunitária na universidade. Isso acaba complicando um pouco. Algumas das alternativas que países têm encontrado é transferir atividades práticas para o um momento posterior exterior no, na, na carreira, na, na, no futuro da, do curso. Então, adiar pelos períodos que estão circulando. Sim, manter um período rotativo. Esse período rotativo, ele costuma geralmente ser mais fácil de ser adotado, só o período rotativo nas universidades, porque elas têm uma estrutura maior. Enquanto a gente tem, por exemplo, uma escola que consegue comportar 800 alunos no mesmo período, no mesmo turno, uma universidade consegue comportar 15 mil, 10 mil alunos. Então, a gente consegue reduzir essa carga e ainda manter uma frequência, uma eficiência na formação desses estudantes. Mas, sem dúvida, uma das medidas que a gente precisa tomar é a redução da capacidade e isso precisa ser complementado com atividades à distância porque a formação ela tem que ser contínua para o indivíduo que está no ensino superior também.
0: Obrigado, Romulo. Todos pela Educação, né, que todo mundo conhece, uma organização voltada para melhorar o ensino no Brasil, também elaborou um documento listando 25 medidas fundamentais para o retorno às aulas neste momento. A Vanina Pinheiro preparou um resumo para a gente. Vamos ouvir.
1: O novo prefeito e secretário de Educação devem primeiramente verificar o plano de retomada gradual das aulas, o cenário da pandemia é diferente de acordo com os dados epidemiológicos de cada município. Então, o ideal é que a equipe de educação se sente junto com a equipe de saúde para verificar como está a pandemia na cidade. O plano de retomada deve levar em conta o número de alunos que vão retornar às aulas presenciais em cada fase da reabertura e como esse número vai evoluir ao longo do tempo. É necessário também checar os protocolos sanitários. O documento cita 21 pontos a serem observados. Além dos já conhecidos como distanciamento social, uso de máscara e álcool gel, constam recomendações sobre a limpeza adequada de ambientes e o monitoramento de casos suspeitos e confirmados. Também é importante o treinamento da equipe. É preciso ainda verificar se o número de alunos está adequado para o tamanho das salas, criar soluções de ventilação, monitorar a eficiência das conexões de internet, adaptar o transporte escolar e o fornecimento de merenda quando necessário. Um dos grandes desafios dos educadores será lidar com o possível aumento da evasão escolar. O Todos pela Educação recomenda o acompanhamento do engajamento dos alunos, principalmente entre aqueles que apresentarem maiores dificuldades. Os impactos à saúde mental e emocional de estudantes e da comunidade escolar também devem ser monitorados e a escola deve dar o apoio necessário. A última parte das recomendações fala sobre os desafios da aprendizagem e da organização curricular de 2021. Como garantir a qualidade do ensino? Antes de tudo, é preciso verificar os conteúdos priorizados e a carga horária cumprida em 2020. A recomendação é priorizar os objetivos de aprendizagem essenciais. Outro ponto importante é identificar alunos com dificuldades e organizar programas de recuperação. Esse é apenas um resumo das medidas aconselhadas. Vale a pena consultar a íntegra do documento e discutir no próprio município. Vanina Pinheiro para Cidades Incríveis.
0: Lembrando que você encontra todas as medidas na íntegra, na página todos pela educação.org.br. uma das questões mais difíceis que estamos vendo é organizar um calendário escolar, porque ninguém sabe aí quais reviravoltas ainda estão por fim. Que outros elementos você considera que podem afetar essa situação? Cepas novas, mutações aí do vírus, como a gente tem que se preparar?
2: Isso é uma coisa que a gente tem ficado, né? tem, tem se preocupado muito nos últimos meses. Nós cientistas, a gente tem acompanhado diferentes padrões de circulação do coronavírus nas pessoas. E recentemente, provavelmente a maioria de vocês ouviu falar, né? nas chamadas variantes, novas variantes foram descritas que alteravam como o vírus circula o quão rápido ele infecta. Para citar de exemplo para vocês, uma delas é a variante do Reino Unido, que é a chamada, apelidada, né, de B.1.1.7, que foi o nome que ela foi isolada no laboratório, e ela, hoje em dia, é responsável pela maioria dos casos no Reino Unido. De setembro para cá, ela começou a ganhar espaço em relação ao vírus que já circulava. Para explicar para vocês, é basicamente o mesmo vírus só com algumas pequenas mutações. Mutações também são comuns na natureza, a gente se modifica o tempo todo, animais e vírus também. O que acontece é que às vezes essas mutações, elas conseguem dar uma, uma característica mais vantajosa para o vírus. Nesse caso, o que a gente viu é que essa variante do Reino Unido, ela circula mais rápido. Ou seja, o tempo que leva para você ver um aumento no número de casos na população, foi muito menor do que o que a gente já tinha visto originalmente, lá no início da pandemia, no Reino Unido, em fevereiro, março. Qual é a outra questão que preocupou também a gente e que a gente tem trabalhado para resolver? Essa variante infecta melhor crianças. Foi a primeira vez que a gente viu esse fenômeno acontecendo e a gente viu que, quando comparado com o vírus que já estava lá circulando, ela era 25% mais eficiente em infectar crianças. Isso aumenta a chance de uma criança ser infectada, seja no ambiente escolar, seja fora do ambiente escolar. Por isso, o Reino Unido começou a rever suas medidas de flexibilização. Eles voltaram atrás. E agora, no final do ano, com o aumento dos casos, por causa das festas de final de ano, eles retomaram o lockdown incluindo para escolas por causa do contexto social. Mas, a princípio, só as escolas não seriam afetadas pela questão da variante por um motivo muito simples. Não importa a variante, medidas de proteção coletivas funcionam com a mesma eficiência. Então, máscaras elas funcionam para reduzir a transmissão do vírus Seja ele o vírus original, seja ele uma variante. Ficar distantes um do outro funciona para reduzir a infecção, seja no vírus original, seja na variante, e assim por diante. Essas modificações elas não fazem o vírus vencer essas barreiras físicas que a gente impõe. Mas quando essas barreiras não são respeitadas, como aconteceu no último trimestre, no Reino Unido, que aboliu praticamente todas as restrições já, o vírus volta a circular e ele ganha espaço e velocidade. Perfeito.
0: Romulo, você vê a testagem e também a vacinação sendo realizada dentro das escolas? Isso vai acontecer?
2: Então, Raul, essa questão, as vacinações, né, as campanhas de vacinação que a gente tem visto, muito dificilmente elas vão ser realizadas dentro das escolas. Isso não quer dizer que crianças não vão ser vacinadas. As crianças serão vacinadas. Então, logo a gente vacine grupos prioritários, então, logo a gente vacina adultos. As crianças serão vacinadas, com toda certeza. Mas a grande questão é que as vacinas elas não são feitas numa quantidade uh, gigante, de uma única vez, para imunizar todo mundo. Elas vão sendo feitas aos poucos, em lote não aos poucos, mas na capacidade máxima que a gente consegue. E ainda assim, a gente precisa de um período longo para imunizar a população. A estimativa mais otimista dos Estados Unidos, por exemplo, que começou a vacinar pessoas no ano passado, é de que eles só vão terminar a campanha de vacinação no ano que vem, quase 400 dias de vacinação. Então, é muito provável que a gente tenha a vacinação acontecendo de maneira constante em instituições de saúde, com a população sendo recrutada, né? ou ou, uh, se cadastrando e sendo chamado, incluindo crianças, mas no primeiro momento é difícil a gente provavelmente ver essas campanhas de vacinação acontecendo dentro da escola. Por outro lado, a testagem é algo que é fundamental. Todos os países que conseguiram flexibilizar, reabrir, né, sem muita perda, sem muito prejuízo, ou com pouco com orçamento, como é o caso do Camboja, que eu citei, eles associaram a reabertura a programas de testagem. Isso é algo fundamental que as cidades devem investir, que a Secretaria de Saúde devem estar preparadas para comportar. A gente costuma medir o volume de testagem numa, num dado que a gente chama de teste per capita, ou seja, quantos testes são feitos para cada 10 mil ou 100 mil habitantes, um milhão de habitantes, dependendo do caso. E o Brasil tem uma frequência de testagem muito baixa. Quando a gente pensa num país de proporção continental, como o Brasil é, com o sistema público de saúde que o Brasil tem, a gente deve de fato reforçar testagem para entender como o vírus está circulando. Isso é fundamental para a gente poder controlar a circulação. Se você, por exemplo, consegue acompanhar um determinado número de casos crescendo numa única escola, você consegue rapidamente intervir ou fechar aquela escola, afastar os alunos que estão infectados por um tempo, ao invés de você perder aquele evento naquele local e, de repente, ver o um número de casos crescendo na cidade de novo e ter que tomar medidas para o município inteiro quando você podia ter agido direto na fonte. Entendi.
0: Perfeito. Olha, eu poderia conversar mais duas horas aqui com o Rômulo, porque a gente está aprendendo muito. E de novo, porque educação é um tema fundamental a ser tratado nessa pandemia, mas a gente já chegou aqui ao nosso limite horário. Queria agradecer de novo ao Rômulo Neres, ele é virologista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade da Califórnia, grande pesquisador aí do coronavírus no Brasil. Muito obrigado, Romulo.
2: Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, muito feliz
0: em participar
2: e estou à disposição. Assim que tiver novidades também, atualizações, a gente vem aqui para discutir também. Por favor, né?
0: é um assunto que a gente sempre vai ter que aprender mais, porque a ciência, a pesquisa, está acontecendo aí dia a dia. A pandemia vai continuar aí a influenciar nossas vidas por um bom tempo. Mas a nossa intenção hoje era jogar uma luz sobre esse ponto que tem gerado tanta polêmica Brasil afora. Você ouviu aqui com o Rômulo que o cenário é ainda incerto e tudo que você decidiu no seu município vai precisar ser revisado de tempos em tempos para ver se está funcionando, se está dando certo. Faça isso, estimule a participação da comunidade e principalmente estimule os pais a falarem de estudo com os filhos, a ler, a jogar, a olhar na internet a estudar juntos. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidades Incríveis. Acompanhe o Renova BR nas redes sociais e deixe seus comentários. Até mais!
1: Você ouviu
0: Cidades Incríveis, podcast do Renova BR.